0: This is a good is a good
1: A mai vendégem Ligetfalvi Viktor, a Kronométer.hu magazin, valamint az Őszintén Órákról Youtube műsorvezetője. Sziasztok! Szia Viktor, üdvözlök a műsorban! Azért Kronométer, meg Őszintén órákról, Órás műsor, ez elég vékony is. Honnan jött az ötlet, hogy ebbe vágja bele, ezzel hogy. Ezzel
0: Honnan jött az ötlet, hogy én nagyon szeretem az órákat, már elég régóta, tehát mondjuk egy ilyen, nem tudom, 6-8, inkább 8 éve szeretem az órákat, és arra jöttem rá, hogy nagyon sokan nem tudnak angolul, magyar nyelven online tartalom viszont nem volt elérhető, amikor én ezen gondolkodtam, tehát 2016-ban. Akkor egy lehetőség volt a nyomtatott óra XR magazin, semmi más, amivel viszont egy baj volt, hogy mondjuk amikor volt egy Baselworld, ugye az az éves nagy óra Expo, ahol bemutatják a gyártók az újdonságokat, akkor azt mondjuk április-május, inkább május környékén tudtál olvasni arról, hogy mi történt ott, ha magyarul szerettél volna. Én tudok angolul, tehát nekem ezzel nem volt problémám, viszont ráértem, hogy soknak lehet, és, és ezért megcsináltam a kronometerhu Amiről először azt gondoltam, hogy majd szépen így írogatom a cikkeket, úgyis kommunikáció és médiát végeztem, tehát mondhatni büfészakot. látszik, hogy mégis jó valamire. Meg egyébként olyan tanárok tanítottak, akik tényleg lehet tanulni, tehát a nemrég elhunyt Györfi Miklós, a Vizinger István, a Rangos Katalin, őt kellett volna először mondjam, mindegy is. És tőlük lehetett tanulni, ha akart az ember persze. És és akkor megcsináltam a chronometer.hu-t, elkezdtem szorgalmasan cikkeket írni, elkezdtem a sajtó oldalakon regisztrálni a gyártóknál, és akkor ez elkezdett szépen nőni.
1: Ha jól tudom, nem mindig foglalatoskodtál ezzel, mint ahogy mondtad, hogy 2016-ban indult. Mit csinált előtt, illetve mi volt ez a pont, az a lökés, aminél úgy voltál, hogy jó, oké, ebből eddig elég volt, és inkább az órás világot szeretnéd Magyarországon népszerűsíteni? Én filmgyártással,
0: pontosabban utómunkával foglalkoztam, én koordinátor voltam 2010 és 2020 között. Most hagytam abba egyébként decemberben, tehát nekem az egész kronométeresdi, meg aztán a blogosdi, amiről majd beszélünk az nekem végig egy, egy ilyen másod valami volt. És ez azért is fontos, mert három éves lett nemrég a kronométer.hu. Még mindig nem tudom azt mondani, hogy önállóan el tudná tartani azt az embert, aki oda cikkeket ír, ami 90%-ban én vagyok. És ugye azt szokták mondani, hogy egy sikeres vállalkozásnak másfél év kell ahhoz, hogy, hogy elkezdjen, elkezdjen jól menni, elkezdjen pluszos lenni, stb. Persze, hogyha az ember mindent belead és csak arra koncentrál. Na most nekem amíg a normális munkámra, tehát az koordinációra, minden a, a filmes tévéműsoros cégnél, mind utána a reklámgyártó cégnél, volt mondjuk egy héten 60-80 órám, amit dolgoztam, amellett a kronométerrel a volt nagyjából 6-8 órám, tehát pont tized annyi. Na most az olyan, hogy egy napot foglalkozna valaki a saját vállalkozásával, egyértelmű, hogy nem fog másfél év alatt e, luxusházat termelni.
1: Elindult a kronométer, volt valaki mentorod, vagy valaki, aki segített, Bármiféle olyan ember, akire jobban felnéztél, és ezt az utat akartad követni?
0: Hogy én így példaképekben nem állok jól, nekem egyébként is a saját ilyen napaképem egy eléggé eltorzult valami, és, és ebből kifolyólag, mert mint, hogy elváltak a szüleim korán, és nem vagyok jobb apámmal, és akkor ez így általában, ez így megjelenik bizonyos dolgokban magamban. De a példakép dolgokban is, nem, nekem nincs így konkrétan példaképem. Úgy, úgy aktívan, aki ott fogta a kezem, és csináltok együtt, olyan nem volt, az informatikus az akkori munkahelyben, a Forcut stúdióba, ő rakta össze a weblapot, és mondta, hogy akkor most töltsön fel szépen tartalommal, és akkor fog valahogy kinézni. Akivel a vlogot csinálom most, Braden Dáviddal, aki az oblogtwatch.com című oldalnak, ami most jelenleg a legolvasottabb nemzetközi órás magazin világszinten, ő a főszerkesztőjétese, velem egykorú magyar srác, Őtőre kértem az elején pár tanácsot, pár gondolatot, és akkor ilyen három-négy havonta összeültünk egy pizzára, vagy egy kávéra vagy valamire, és akkor beszélgettünk. Nem arról, hogy hogy kell csinálni, nem arról, hogy mit kell csinálni, csak beszélgettünk. És ez, ezek a beszélgetések adtak nekem olyan irányvonalat, hogy merre kell menni. De úgy konkrétan példaképpen, meg konkrétan olyan ember, aki ott ült mellettem és fogta a kezem, hogy akkor csináljuk együtt, és hogy kell, olyan nem volt.
1: Amikor elkezdődött először a kronométer, milyen kezdeti vagy állandó nehézségeid voltak, amit, hogyha a mostani Viktor mondaná a régi Viktornak, akkor hogy ezt ne csináld, amire mindenképpen érdemes odafigyelni?
0: Ilyen nincs. Ö, nem csináltam olyan dolgot, amit máshogy csinálnék. Többet foglalkoznék vele, az biztos. De tudom, hogy hogy nézett ki akkor az életem, és volt egy mérleg. Az egyik oldalon a sok munka és a pénzkeresés volt, a másik oldalon a kronométer, ami meg égette a pénzt, mert Szervert kellett hozzá fizetni. Ugye a mai világban, és ez szerintem egy nagyon fontos dolog úgy általánoságban bárkinek, aki az online térbe szeretne érvényesülni, csak és kizárólag úgy lehet teret nyerni, hogyha van pénzed. Nem kell gigantikus költségvetésre gondolni, persze az gyors, tehát minél több pénzed van, annál gyorsabban tudsz elterjedni. Natív elterjedés nem létezik, csak a kutyákra, kisbabákra. Nincs olyan, hogy az emberek automatikusan megtalálják a te oldaladat. Nekem az volt a gondolatom, hogy a Facebook az alap. A Facebookról indul ki minden, mert az emberek lusták ahhoz, hogy ők keressék a tartalmat, a tartalmat kell az arcukba tolni. Az emberek egész napot böngésznek Facebookon, az arcukba kell tolni a tartalmat, különben nem fognak tudni róla. És ezért én csináltam egy Facebook oldalt a chronometer.hu-nak, ahova minden cikket kiposztoltam, csináltam egy Insta oldalt, ahonnan minden képet, amikor kiposztoltam, átosztottam a Facebook oldalra, a Facebook oldal lett a gyűjtő, ott minden fönt van, ami külön-külön fém van máshol is. És én a Facebook boostot kezdtem el csinálni nagyon aktívan. Ott minden egyes posztot megbusztoltam. Nem, nem sokkal, tehát mondjuk egy cikk fusson, vagy egy poszt busztja, a fusson mondjuk 5 napig, és akkor még lehetett kis összeggel mondjuk 150 forintért. Akkor egyszerre négy ilyet. Akkor elkezdtem utána Google hirdetést is bizonyos keresőszavakra, bizonyos szegmenseire az oldalamnak, hogy hova irányuljon. Ez, ez pénz, tehát hogy ez akkor volt hát ilyen 50-100 ezer forint között, amit én havonta ráköltöttem. Ez a mai napig ennyit, fölé nem vagyok hajlandó menni. Nyilván a Facebook akkor még 2-3 forintért adott egy átkattintást, most pedig 8-10 forintért, úgyhogy nekem is más lehetőségeket kellett keresnem. Én annak viszont nem voltam híve, és ezt nem bántam meg, hogy én egyszer egyetlen egy napra kipróbáltam egy trafikbotot. Ezt az analytics ben én látom is, hogy mikor volt ez, mert olyan nincs az az órás hír, ami olyan píket generált volna olvasottságba. És akkor én kíváncsi voltam, hogy hogy működik egy ilyen. Ugye a Traffic az a lényege, hogy mesterségesen tudsz forgalmat terelni az oldaladra, és te beállítani azt, hogy milyen csatornákon keresztül érkezzen, melyik cikkekre, te tudsz beállítani. És azért tök olyan, mintha az egy valid forgalom, nem miközben egyáltalán nem az. és, és Tudni akartam, hogy ez milyen, kipróbáltam, és, és azt láttam, hogy nem nemcsak az esetleges hirdetőt veled át, akinek te az épített adatokat akarod mutatni, hanem saját magadat is, mert elhitetted azt, hogy te annyira jó vagy, hogy ennyien olvassanak. És lehet, hogy akkor azon, a, abban a hónapban éppen majd ki fogják fizetni neked azt az összeget, de egyébként egy forgatás. És akkor láttam, hogy ez hogy működik, legalább tudtam, hogy mi ez, és akkor azt el is engedtem, és nem bánom, hogy ezzel nem Lehet, hogy sokkal több pénzem lenne az oldalból most, hogyha, hogyha nem. Mondjuk most, most jó, most ilyen 3-4 ezer a napi átlagos szám az oldalon, de, akkor, de a nagy átlag az elmúlt két évben ilyen 1000 és 2500 között mozgott, ez nyilván szezonton is függött, és nyilván lehetett volna ez régen már 10-15 ezer naponta, botokkal, és lehet, hogy tök sok pénzem lenne ebből, de egyszerűen nem éri meg. Egyáltalán nem éri meg. Szerintem. Mert átverés, önátverés, és az ember állítani magával, egy sikeres, közben csak egy csaló.
1: Említetted, ugye elindult a kronométer, elkezdtél keresni press opciókat ugye a nagy óragyártoknál. Ez, ez hogy zajlott? Jöttek azonnal az igenek, hogy igen, Viktor, pont redvártunk.
0: Nem, egyrészt a magyar piac kicsin kutya nem kíváncsi ránk. És ők nem értik, hogy kik azok, akik onnan jönnek, és kíváncsiak. Tehát ez olyan, mint amikor, mint amikor mondjuk a bukós is, és alá beszorul egy kis muslica, és nem tudod, mi az a szősz, ami repked előtted. Na, egy svájci nagy cég piárosának ilyen egy magyar órás újságíró, hogy így nem érti, hogy ez ki, honnan jött, mit akar. Egyébként nagyon fejnehez a svájci óraipar. Annyi volt, hogy én megkerestem, ahogy tudtam, a pressz oldalakat, nyilván Google-lel, és ott regisztráltam, kérdezték, hogy ott milyen médium, beírtam a címet. Beírtam a, a beosztásomat, hogy founder, editor, chief, owner, publisher, épp amit akartam. Minden is. Így van, befektető, meg minden madár. És, és akkor az szokásos tempójukban, egy kettő hónap múlva megérkezett a jóváhagyás. És jöttek
1: a jóváhagyások, hozzáférendő az anyagok Igen, de
0: annyira lassúak, hogy a Takhelyennél például, hogy márket nem említsek. Euh, még mindig nincsenek fönt két hónapja bemutatott órák sajtóanyagai, tehát hogy mások, azt tudom, hogy ők amúgy úgy csinálják meg sokan, hogy kiküldik e-mailbe és elfelejtik, elfelejtik feltölteni a pressz oldalát, akkor mindegy. Úgyhogy nagyon sok esetben a nagyon menő külföldi oldalakon talált infókat összesítem, fordítom át a saját értékrendemre, meg az általam képviselt értékrendre, így Magyarországon, és írom meg azok alapján a cikket. Tehát még mielőtt belekérdeznél, nem fordítom át a cikkeket, hanem nemcsak sokan ezt szokták kérdezni, hogy, hogy te akkor így lefordítod, és így nem, hanem elolvasom három helyen, megnézek sok mindent, már van egy ismeretanyagom, azzal összegyúrom, és a végén lesz belőle valami.
1: A cikkeken túl ugye nagyon sokszor, ha jól tudom, kaptok kézzelfogható órát. Tehát vannak darabok, amiket ti meg tudtok nézni, szagolni, fogdosgatni. Ez hogy jutottál el, ez a presszel együtt jár, vagy volt itt is egy szint, amíg el kellett jutni arra, hogy ez kiérdemelteted? Volt egy szint. Egyrészt
0: én elmentem Bázelba, a Bázelbördre, amit már említettem, az éves órák spóra. Önköltségen senki nem fizette, de ott Előre kellett minden gyártótól időpontot kérni ahhoz, hogy egyáltalán foglalkozzanak velem. Na most első Bázelver, nem voltam a listájukon, stb. Kim voltam 5 napot, és 20 gyártóval sikerült. mi nem volt azért rossz, ilyenkor van egy félórás kis meeting, leülünk, bemutatják az újdonságokat, elhadarják, hogy mi van. Van, ahol csak két órára van fél óra, ott nagyon unatkozom már, és próbálsz úgy csinálni, mintha érdekes lenne közben, meg tekunálmas. Néha. Viszont van olyan, mint az übló, ahol, ahol 40 darab órát kell megmutassanak 25 perc alatt, mert 2,5 perc, fél perc az az út, amíg ott a bázeli épületen belül levő, ilyen óriás tandom belül eljutsz abba a szobába, ahova neked menned kell. Tehát, hogy ilyen végletes, mindegy. Ott látok nagyon sokat, és az ottani anyag az sok esetben kitart fél évig, mert, mert hogy érdemes egy cikket egy óráról írni, vagy max. egy kollekcióról. És amikor 20 gyártónál találkozol 100 különböző típussal, mondjuk, akkor ezt egyedül nem tudod megírni egy hónap alatt se. Nyilván a fontosakat előre veszed, ami mindenkit érdekel, aztán csöpögteted. Volt olyan cikkem a Blanpan nevű svájci óragyártóról, a zománc számlapokról, amit 2018. Bázelében, márciusban elkezdtem írni a sajtószobába egyik nap, mert volt egy óra szünetem. És idén fejeztem be, mert, mert mindig volt valami fontosabb, mert az itthon nem számít. Töltelékanyagnak jó. Na mindegy az itthoni, pedig annak ki kellett alakulnia, hogy meghívjanak a rendezvényekre, hogy az Omega meghívjon a rendezvényekre, hogy a Breitling meghívjon, hogy, hogy a Breitlingnek mi csináljunk utána a rendezvényt. Ez, ennek mind ki kellett alakulnia. És uh, egyébként én például tesztre nem kapok a gyártóktól tolórát. Tehát Magyarország túl kicsi ahhoz, hogy hogy valamelyik gyártó azt mondja, hogy a liget küldjetek egy órát, vagy hívjátok be, hogy vigyen el egyet egy hétre, hogy írjon róla egy cikket. És az a baj, hogy ennek a marketing rendszere sincs meg. Tehát egyik oldalról nekem jó lenne, mert tudok foglalkozni a témával, van saját anyagom, tehát nem stockfotos, hanem saját tartalmam. Nekik meg jó, mert valaki beszél az órájukról, és valaki olyan beszél, aki valamilyen szinten unikális az online térben Magyarországon, magyar nyelven. Na most, hogy egy, ők nem törik össze, a gyártók nem törik össze magukat azért, hogy én ezzel foglalkozzak, és akkor az ént értsük a meddiget fel Viktornak. Én pedig nem vagyok jó css vagy én nem vagyok, ez a jó network én 18 éves koromban voltam két hónapig UFOB, és minden sebből vérzett, nem több, minden sebből vérzett, tehát hogy. Én nem vagyok hideg például jó.
1: Hát a mikorosztályunkban szerintem 18-as korában nagyon sokan voltak ofob Tehát ezt ott hozzá, ez, ez egy ilyen emlék emlékpont az idővonalunkon. Érettségi
0: nem, gyere ofob <gül> És persze mindig voltak ugye olyanok, akiknek már drága autójuk volt OFOB-s voltak a kamu Na, tessék, kamu Na, a lényeg az, hogy, hogy Magyarországon ennek a marketing kultúrája ez igen gyér. Tehát, hogy nem akarom megnevezni azt a gyártot, amelyik a G-sokakat gyártja. Na, velük volt például a PR ügynökségükön keresztül egy nagyon katasztrofális együttműködésem, ami számomra volt az, megállapodtunk valamibe, én megcsináltam, az anyagok elkészültek időbe, és semmilyen feedbacket nem kaptam. Semmit. Azt se, hogy jó, ellenőrzés nélkül ment ki. Én amúgy sem szólhatnak bele, csak gondoltam, hát mielőtt élesedne a, a cikk, és annyit sem mondtak, hogy bú vagy be, és volt többé nem kerestek. De úgy, hogy egyébként, én látom az olvasottsági adatokból, hogy azért nagyot mentek, főleg karácsony előtt. Ez Magyarországon ilyen.
1: Említheted, hogy hivatalosan nem kaptok semmilyen órát tesztelésre vagy megnézegetésre. Mégis ezt hogy csinál? Tehát kiártad azokat az utakat, hogy nem hivatalosan tudsz effektív kérni órát, vagy ezt be kell investálnod neked bizonyos időre, és akkor az az egyszerben nyúlósabb projekt volt.
0: Ez változó, mert fotózni be például bármikor egyedül. Van egy márka, aki azt mondta, hogy ők nem fogadnak, mert ők nem értik, hogy jó, én a leg, legalacsonyabb, vagy, hogy mondjam a hierarchia, vagy a tápláléklánc a legvégé legvégélevő emberkével beszéltem, aki egyáltalán nem érdekelt abban, hogy nekem jó legyen, vagy a cégnek, tehát neki-tak mindegy. És akkor a tímjebb megkaptam azt a választ, hogy hogy hát nem tudnak erre külön időpontot biztosítani, ami nevetséges, de ha ők ekkorában vannak, akkor én nem fogok velük vitatkozni. Cserébe kevesebbet beszélek róluk, mert nincs anyagom. Például pont tegnap voltam a Breitlingnél, mert jóba vagyok a butikvezetővel, mert dolgoztunk együtt, mert a, mert összejöttünk nem is emlékszem már, hogy hol, a Breitling ausztriai piárosával vagy marketingesével, egy olyan kedves nővel. Vele megbeszéltük a dolgokat, mert ők pénzelik a magyar marketinget. És akkor volt az, hogy, hogy rendezvényt csináltunk mi a saját vlogunk nézőinek az Andrássy úti butikba. Aztán kimehettünk a Bécsi nagyon titkolt, tehát a hely, helyileg nagyon titkolt szervizközpontjukba, és körbevezettek minket, és ott együtt egy- egy- egy órát szereltünk, mert nem mi, de néztük meg úgy, lefújhattuk az asztalról az alkatrészeket. És, és akkor utána ott lett egy olyan nexus, hogy ahogy megjöttek tegnap az újdonságok, amiket április valahanyadikán mutattak be, Egyből hívott a boutique hogy megjöttek az újdonságok, mikor jössz befotózni, délután viszik el a vásárlók. És én kaptam a táskámat és fotóstáskámat és mentem be. Tehát ilyen van, van ahol ugye nem engednek befotózni, mert azt mondják, hogy nem, egyébként mint vásárló bemehetek és kiszolgálnak, de ennyi. És most hülyeséget mondtam egyébként, mert most van egy márka, aki küld tesztelésre volált, a. Ez egy francia gyártó volt régen, most is nagyjából az és többen kérdezték a vlog alatt kommentekbe, hogy mi ez a jema, ismerjük Mondtam, hogy ismerem, de nem, nem tudom milyen, mert nem volt nálam. Ezt megírtam a pr és visszaírta, hogy oké, okay, küldenének akkor egy órát. Mondom, jó, de nekem nem az kéne, mert abban nincs olyan tartalom, amiről én szeretnék beszélni, hanem inkább a másik is mondták, hogy jó, 3-4 hétre tudnak küldeni egyet, és hogyha majd megunom, akkor szóljak és küldenek return label hogy ne nekem kelljen fizetni a visszaküldést. Vagy például ott az Andan, egy pici hongkongi márka, ahol nagyon személyre szabhatóak az órák. Én megírtam nekik, hogy tök szívesen foglalkoznék velük, ők pedig küldtek ajándékbe egy órát a Kronométernek a logójával. Tehát a saját magazinom logójával. És ez egy nagyon jó érzés volt. Aztán láttam, hogy a Fratello Vacs is kapott a saját logójukkal, úgyhogy rájöttem, hogy ez ahhoz a típushoz tartozott. Na minden, tehát ezt, ezt így, ez, ez mind kapcsolatépítés, amit én egyrészt nem szeretek, mert rengeteg small talk jó és felesleges bullshit van benne, és én nagyon nem ilyen vagyok. Másrésztről meg tök jó, mert csomósor érdekes embereket is meg lehet ismerni.
1: Az első lépés volt ugye a kronométer magazin Utána jött az őszintén órákról műsor. Mi volt az a pont, ahol váltani kell? Most már a képi anyagra is szükség van a mozgóképire, illetve érezted azt, hogy, hogy itt még van elég nagy potenciál, amit ki lehetne használni? A, ott volt a váltás, hogy egyre többet beszélgettem Dáviddel, ugye akit említettem az ő Blog
0: kollégával. És ő, ugye itt itthon csinálja az egész tartalmat angol nyelven, és nem az egész tartalmat, hanem a tartalmat az Öbloktuvácsnak angol nyelven. És egyre többet beszélgettünk, és egyre jobban eljutottunk a sörözések közepette arra a gondolatra, hogy, hogy kéne ezt YouTube-ban is tolni. Mert nincs. Semmilyen nyelven nincs. Egyébként ezen még most gondolkodunk, de ezt majd egy későbbi kérdésedre, amit remélem majd felteszel, ott majd elmondom válaszként. Szóval, hogy Egyszerűen nem, nincs ilyen formátum, hogy emberek ketten beszélgetnek rendszeres időközönként, nagy általánosságban is, órákról. Nem pedig úgy, mint a Houdinki csinálja például, a Talking Watches-ba, hogy mindig van egy vendég, és akkor a, a magazin alapító tulajdonos Ben Clymer beszélget a vendéggel. Az is tökéletes, érdekes, mert megismerhetjük híresége kollekcióit, de nem rendszeres, és én nagyon alákérdezősnek érzem, hogy és neked ez a, ez a márka, ez neked azért tetszik? mert ja, hagyjuk már. És ugye nekünk az a címünk, hogy őszintén órákról, és lehet, hogy ezért sem vagyunk még gazdagok ebből, mert tényleg őszintén beszélünk órákról. És nem vagyunk hajlandóak olyan órával foglalkozni, ami, amitől hányunk, viszont, viszont, hogyha van valami, ami nem tetszik, akkor azt kimondjuk. És sokszor benne van a pakliba az, hogy ha ezt ki fogjuk mondani, akkor annak a gyártónak a marketingje, ha van magyar, akkor az nem akar majd velünk ö, foglalkozni, mert hogy ezek úgyis fikázták a termékünket. Miközben mi nem fikázunk, hanem megalakozottan kritizálunk termékeket a maga kategóriájában, a maga árérték arányában.
1: De most eltekintjük attól, hogy a marketingesnek ez nem tetszik, ugyanakkor meg a nézőközönségetek pont ezt kívánja meg? Tehát hogy néz, meg meg miből ez... van a
0: pénz? Amúgy. Igen. Csak kérdezem. Hát nem a nézőkből, mert amit a Youtube fizet a nem tudom, most másfél év után jutottunk el az egymillió megtekintésig, összességében a csatornán, ami tök jó. Dancsónak a közelében nem vagyunk, neki egy videóján van ennyi két hét alatt. De, de nyilván ő azért egy lényegesen szélesebb, és meg Lényegesen kevesebb tartalommal a rendkívül szórakoztató. Mi meg nem szórakoztatunk, hogy csak egy picit ilyen infotainment módon. Meg lehet ezt úgy csinálni, hogy őszinte is legyen, és mindenkinek jó legyen, és semmi nem maradjon ki. El lehet mondani valamiről, hogyha van egy termék, ami nem jó, ezt soha senki ne vegye meg. Meg azt is lehet mondani, hogy a másik két márkánál egy picit jobban odafigyeltek, nem tettek bele elég energiát, inkább válasszuk bőr ne fémmel. Minden csak megfogalmazás kérdése, az üzenet ugyanaz, nem jó a fém szíja. Az egyik módon úgy mondod el, hogy borzasztó vicces vagy, de pillanatokon belül egyedül maradsz az egészben. A másik módon pedig úgy mondod el, hogy mindenkinek állt hogy mit akarsz mondani, mert kimondod hogy neved meg a fémszíjat, nem az magadra senkit. És ez az a vékony ég, amit meg kell találni, mert mindig is őszintén akarunk maradni, de, de nem akarunk magunknak ellenségeket se.
1: Tehát, hogyha jól értem, akkor neked a hobbidájától sikerült megtalálnod ezt a rés idézőbe téve piacot, amire felépítetted a magazint, utána felépítetted a műsort. Mi most a jelenetek? Hogy haladnak a műsorok? Hogy halad a magazin?
0: A, jelenünk az, a jelen az most az, hogy a kronometer.hu egyre olvasottabb, főleg, hogy senkit nem engedtek ki az otthonából az elmúlt másfél hónapban. Remélem, ők meg is maradnak. Meg lett egyességem egyéb ilyen kezdő oldalakkal, hogy, hogy bekerüljön a kezdő oldalukra az én RSS feedem is, tehát az én friss híreimet mindig ott, ott megjelenjen a nem tudom, a kízebra született az elefántfókától. Címcik mellett ott legyen, hogy... Belendros BR0392 Hood, új modell, zöld üveggel, tök mindegy. És azért, azért ez is egy szignifikáns változás, és ez az azért fontos, mert végre kikerülhetnék a Facebookból. Most tudom, hogy egy picit eltértem a kérdésedtől, de ez meg vagy visszacsatolva oda, hogy a Facebookról indítottam az egészet, gyakorlatilag az volt az alapja. És uh, aztán rájöttem, hogy ez nem lesz jó, mert a Facebook drágul. Az emberek egyre jobban utálják a Facebookot, és, uh, és drágul. Ez nagyon fontos. Tehát nagyon drágul. Mondtam már, drágul tényleg. Köszönj emlékeztet és és ezért kellett más ilyen, forg- ilyen legális és tisztességes forgalomterelési módokhoz nyúlni. És ennek tökre örülök egyébként, mert most ahogy nézem a statisztikákat a látogatóknak a kevesebb mint a fele jön már csak Facebookról. Még mindig egy a 43 kal mondjuk ez az elmúlt két hétben pont tegnap néztem de sokkal jobb már mint régen. Válaszolva az eredeti kérdésedre, van a kronométer.com, amit egyre többen olvasnak, van az őszintén órákról vlog, amit hát ott lineáris a nézőszám növekedés, de abban nem investálunk pénzt a terjedésbe. Tehát ott nincsenek nagyon szponzált posztok, de a videókat Youtube-on meg szoktam tolni Google hirdetésként, minden videót egy hétig 150 forint per nappal. Azt Ez elég ígni, alacsony költségkeret. Ugye? És még így is hoz szemmel látható számot, mert úgy szemmel látható, hogy a Google fel tudja dolgozni az, azokat. Ott nem is az a lényeg, hogy át, át rá, hanem az, hogy egyáltalán szembesüljenek azzal, hogy van ilyen, hogy őszintén
1: órekról. Bekerülnek a köztudatba.
0: Igen. És nyitottam harmad magammal, ez a kettőtől egy picit független, de mégse annyira, egy óra szervizt, egy órás műhelyt a 13. kerületbe ahol van egy órásunk, aki 20 éve órás, és ő dolgozik, mi pedig mondjuk úgy az arcai vagyunk ennek a két társam. Ők mind a, őket a Facebookos használtóra el vétele adásavétele csoportban ismertem meg. Ők is adminok, ott van 65 ezer tag, akik mind kenyvedik az órákat. És egyébként pedig a 2019-es Internet Hunger-in tartottam ebből egy előadást, hogy hogy lehet így ezeket össze rakni egy kupacba, hogy nekem is van, Facebook, Insta, Youtube weboldal, plusz a Facebook csoportok egyébként, tehát amik, amikben meg úgy van érdekem, vagy érdekeltségem inkább. És ez is ilyen dolog például, hogy, hogy az egyikünk használtóra kereskedő, a ké a Facebookos csoport a legnagyobb Magyarországon. ennyi a Kronometer.hu, meg a Vlog, meg a satöbbi. És gyakorlatilag ilyen mondjuk úgy média megjelenéssel alapvető volt az, hogy el tudjunk indítani egy ilyen órás műhelyt, aminek meg a lényege az volt, hogy minden órás műhelybe, ami jó most Budapesten, óriási túlterheltség volt még a Covid előtt, valószínűleg most is újra az lesz, és ezért úgy voltunk vele, hogy akkor miért ne csináljunk
1: egyet. A háttérünk adott hozzá, úgy éreztük, hogy ez egy megugorható feladat, megugorható lett. Tehát akkor végül is így sikerült monetizálni mindazt az időt és energiát, amit beletettetek egyfelől a magazinba, másfelől meg ugye a műsorba.
0: Még nem sikerült monetizálni, de mert most nyitottunk egy hónapja, de aztán bízunk benne, hogy, hogy sikerül majd. Meg én ezt egy picit külön kezelem. Tehát amikor így kérdezik, hogy hány lábon állok, vagy miket csinálok, akkor én nem azt szoktam mondani, hogy órázom pont, és ezeket a dolgokat nagyon szeretem külön kezelni. A vlog az egy valami, ott osztozom a társammal. A chronometer.hu megint valami, ott egyedül vagyok. Az órás műhelyben vagyunk hárman, ott megint más a matek. És, és közben én tévéműsorokat és filmeket feliratozok, azok megint a saját dolgaim. Ezeket én teljesen külön szeretem kezelni.
1: A chronometer.hu és az őszintén órákról mennyire szerelem projekt? Tehát te éled az órákat, szereted az órákat, és ez alapján kezdted el ezt az egészet csinálni, vagy csak felfedezted ezt a rést, ami ugye a magyar piacon, ahogy te nem nagyon volt kitöltve, és akkor erre dolgoztad ki, hogy ez így jó lesz, és ez működőképes projekt?
0: Nem ez szerelem projekt volt, tehát én szerettem az órákat. Írni is szerettem amúgy is. A tanáraim régen azt mondták, hogy még megy is, de nem foglalkoztam vele. Már mint hogy nem foglalkoztam semmilyen jellegű írással, és amúgy még láttam, hogy van egy ilyen rés, de én nekem akkor nem az volt a célom, hogy, hogy egy hatalmas részt hanem és akkor ez, ez, ez kimaradt a legelején a mondandómból, hogy az akkori barátnőm szerette az órákat, de nem tudott angolul és ezért neki semmilyen információ forrása nem volt az egészre, és ez volt egy motiváció, felértés nem ekkor épült, hanem ez adott meg egy olyan jelet, hogyha egy 20 éves lány nem tud angolul, akkor elképzelhető, hogy nála idősebbek sem, vagy egy egészen más generáció, és egyébként is annyi mindentől függ ez. És akkor ez vezetett a,
1: arra, hogy még erősebb legyen a motiváció abban, hogy ezt megcsináljam. És akkor most aktívan van egy felől magazin, van egy felül az Óra műsor, meg még a Pesti órás, csak egymástól különkezelve.
0: Az a vlog, meg a műhely, ez az a mi órás?
1: Milyen aktív projektjeid vannak? Még említetted ugye, hogy a et csináltatok partit. Tudom, hogy még egy Rendezvény öreg... stop van. Rendezvény van, de kilátásban, vagy nem. amúgy lett volna ilyen aktív projekt? Nem... Lett volna,
0: ami maradt Az Orientnek a modelljeit mutattuk volna be szélesebb közönségnek. Nem is emlékszem, hogy hol, mert az végül nem lett fixálva. Március 19-én, ami tizenvalahanyindik helye lett mondva. Pont ezért, mert akkor már betiltották, vagy akkor még nem mindegy, de ezért lett betiltva. Tudtuk, hogy nyáron majd lenne valami rendezvény valamelyik gyártónak, meg őszintén nem emlékszem, de pont azért, mert ez teljesen jelentéktelen lett. A Bradley-nek csináltunk volna workshopokat, már mint ez a mi ötletünk volt, ők meg amúgy tök nyitottak voltak rá, mert, mert miért ne lennének. Tehát, hogy egy tök jó workshopot találtunk ki, mert amikor mi csináltuk a rendezvényt novemberben, akkor ők elhozták az osztrák egyik ilyen óra vezetőjüket, aki egy tök nagy dumás faszi volt, aki beszél németül, angolul. Hozott magával egy dobozt, amiben minden volt hat fiók, minden fiókon az óra a különböző alkotó elemei a készítési fázisaikban. Írtó érdekes volt, ő tartotta az előadást, ő mondta a magáit, mi pedig egyrészt fordítottuk, másrészt hozzátettük azokat az információkat, amiket mi még amúgy érdekesnek találtunk, vagy hozzásződtük azt apró történeteket, hogy szórakoztató is legyen, ne csak egy ilyen száraz, száraz anyag. És ezután mi kitaláltuk azt, hogy kéne csinálni olyan workshopot, ahol kevesebben vagyunk, mert ott a butiknak szerintem a befogadó képessége 80 fő, és ők azt mondták, hívjunk meg 150-et, de én mondtam, hogy, hogy itt masszív órahozikról van szó. Ők, hogyha végre kapnak egy lehetőséget arra, hogy valamilyen órás rendezvény legyen, azok, aki jelentkezik, az el fog jönni. 130 a jelentkeztek, 115-en eljöttek, a maradék 15 lemondta, nem, nem, nem volt igazolatlan hiányzás, ami nagyon durva. És ezért kitaláltuk azt, hogy kéne egy olyan nap, amikor lehet előre regisztrálni. 5-8-10 fős csoportok vannak, a butikot két részre osztjuk. Egyik oldalon a Dávid van valamilyen Breitlingessel az egyik csoporttal, valamilyen témáról. A butik másik felébe pedig én vagyok egy másik Breitlingessel, más témáról a másik felével a, csop, felének a csoporttal. De ebből nem lesz semmi. Idén biztos, hogy nem pont tegnap beszélgettünk erről, idén semmilyen Breitlinges rendezvény például nem lesz. Szerintem semmilyen órás rendezvény nem lesz. Tehát semmilyen projekt nem lesz idén, ami ebből a szempontból érdekes. Hát
1: akkor, hogyha jól látom, hogy egy új ág van kialakulóban ezek a rendezvények?
0: Nem gondolom ágnak, én ugyanannak gond. Tehát, hogy nem nem tudom, ez nem. Meg nem is annyira érzem ebben a potenciált. A közönséghez kell beszélni, és nem a beszéléssel van a baj, hanem amikor mi a vlogot csináljuk, akkor mi elsősorban egymással beszélgetünk, nem a közönséghez szólunk. Közben mégis a kamerába beszélünk, de a beszélgetésünk lényege az az egymással való beszélgetést. Amikor meg az ember fent van a színpadon, vagy bármilyen kis emelvényen, és ott ül a másikkal, és beszélgetniük kell, akkor az viszont sokkal inkább szól a közönségnek, mint egy tehát, hogy más, más az egész. Az és a legrosszabb például, hogy, hogy amíg a vlogban simán fel tudjuk vágóképezni az egészet, és azért tudunk úgy beszélni, nem kell a szájába rágjuk az embereknek, mert berakjuk vágóképbe, addig egy, egy rendezvényen ilyen nincs. Ott maximum felemeljük a kezünkbe, ami ott van. Ennyi. Tehát ott sokkal másképpen kell fogalmazni más. Még nem, nem egyszerűen szerintem még nem tartottam a magyar úr eszélyen, mert mint, ahogy mondtam, a marketinges rész, hogy kifizessenek annyit, amennyit érdemes ezt csinálni. És most nem azt mondom, hogy nekem olyan hatalmas vágyaim vannak, hanem akkor már inkább megcsináljuk vlogba, és akkor 6-8-10 ezer megtekintésünk van egy-két-három hét alatt, nem pedig 200 fő. Nyilván fontos az a rendezvény is, de hogy, hogy én inkább maradnék a vlognál még egy darabig, mint a rendezvényeknél. Tvéműsor,
1: imádnék. Ez a jelenet, Viktor, hol látod a jövődet egy 5-10 év múlva, mint magazin, őszintén órákról műsor?
0: Én szeretném, hogyha a Kronométer.hu még menne, és azoknak az embereknek, akik néha írnak cikket nekem, ilyen havi egy-kettőt, jelenleg ingyen, lelkesedésből, óra szeretetből, ők, ők többet írnának, és tudnék nekik azért pénzt adni. Meg magamnak is. Ez, ez a célom a kronométerrel. A vloggal pont ugyanez, tehát én azt bármeddig szívesen csinálnám a Dáviddal, mert nagyon jól érzem magam benne. Nagyon-nagyon sok uh, súrlódás van köztünk, de nem személyes, hanem szakmai, meg vélemény, ő föntről jön, mert neki a, a munkahelyen révén olyan bejutása van, rálátása van gyárakba, gyárakra, munkafolyamatokra, stb., ami nekem nem, nem volt soha és ezért ő onnan indult, én pedig a magyar használt óra piacról indultam, hogy elkezdtem veszegetni számomra érdekes használt órákat, és azoknak utána olvasni, és így egyre több mindent megtanulni évek alatt. Na most ez pont két egymással, tehát ez olyan, mintha találkoznál valakivel, a, 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 aki addig bentley meg, meg drága autókkal foglalkozott, és akkor olyan a másik, aki pedig 180-ért megvette a régi swift 250 előtte. most én nem ezt sem, csak hogy így nagyjából a szint, és akkor az egyik innen indul, a másik onnan indul, az egyik fölfelé, a másik lefele stagnálva egy picit, és akkor valahol ők találkoznak fél úton.
1: De pont ez a fűszerűen műsornak? Abszolút,
0: ezért működik, és pont ezt mondom, hogy ezért én bármeddig ezt hajlandó lennék csinálni. Van olyan, amikor, amikor azt gondolom, hogy úristen, most, most szétrobbanok, mert tök márt gondolok. Mondjuk mostanában már nincs annyira ilyen, de volt ilyen. És aztán még néha, én, én néha iszt is vagyok egy picit, amikor nyugos vagyok kifejezni szavakban a gondolataimat és érzéseimet és aztán az a jó, hogy a Dávid ez tök jól kezded, és pontosan tudja, hogy ez egy pillanatnyi hangulat, és nem erre szól. Na mindegy, tehát hogy azt akármeddig szívesen csinálnám, nyilván ott is jó lenne, hogyha több pénzt hozna. Most Patreon-on lehet nekünk adakozni 3 dollár és 50 dollár között akármennyivel. Ez általában havi, aztán aki akarja, lemondja. Egyelőre csak ott vannak tartalmak, néha, amiről az a fontos, hogy... És ezt sokan nem értik meg sajnos, hogy mi nem a véleményünket adjuk el, hanem mi pénzért lehetőséget biztosítunk forgalmazóknak vagy boltoknak, hogy megjelenést kapjanak a műsorban. Ez kizárólag úgy működik nálunk, hogy ő elmondja, hogy melyik az a 3-4-5 típus, amit szeretné, ha abból valamelyik bekerülne egy részbe, mi pedig kiválasztjuk azt, hogy mi az, amiről szívesen beszélnénk, mert olyan értéket teremt, vagy olyan, olyan mi tudunk róla olyan tartalmat gyártani, ami egyrészt a, a nézőnek fontos, másrészt pedig szívesen foglalkozunk vele. Mert hogyha elénk raknak egy olyan órát, amitől hány ingerünk van, azzal nem foglalkozunk szívesen, ez látszódik rajtunk, és ez senkinek nem jó. A nézők is azt látják, hogy ez a két hülye szenved a kamera előtt a forgalmazó, és azt látja, hogy ebben nem éri meg pénzt tenni. Tehát, hogy egy ilyen, ilyen deal szokott lenni, most a Covid alatt nyilván semmi. Ilyenkor hagynak minket éhenhalni. Aztán amikor majd jön a rendes szezon, akkor pedig majd jaj srácok, ti még éltek, de jó, akkor lenne már megint néhány ilyen együttműködés. Van kedvetek? És ez kérlek ne ki. Mert ez nagyon fontos. Ez azért is fontos, és a Dáviddal volt erről egy beszélgetésünk, hogy a marketingeseknek az az alapvető hozzáállása, hogy minek fizessek azért, hogy írjatok egy cikket erről és erről az óráról, vagy beszéltek róla a Youtube-on, úgy is fogtok róla beszélni. Akkor minek fizessek? Nagyon egyszerű. Ha fizetsz, akkor életben maradunk, és tudjuk ezt csinálni. Ha nem fizetsz, akkor abba fogjuk hagyni ezt az egészet, és akkor senki nem fog írni a holmidról. Ezt van, aki felfogja, meg van, aki tudja, hogy ez így működik. Őket marketingesnek hívják általában. Vagy PR menedzsernek, vagy Isten tudja, hogy miket találnak ki mostanában erre. De sokan nem, nem tudják.
1: Na mindegy. Van olyan projekt, amit így a közéjőbe szeretném megvalósítani? Nem még így a van? A
0: Dávidel tervezünk autós, autós is.
1: Mert ott is tök más szeretünk
0: a Delviddal, tehát ő, ő egészen más stílusú autókat szeret, mint én. Ő is ért hozzájuk, úgy én is nagyjából képben vagyok vagyok. És nem azt akarjuk elmondani, hogy, hogy a tengelytávja mennyi mennyivel lett nagyobb az előző évhez képest, hanem egy hangulatot szeretnénk közvetíteni a magunk iritálós stílusába, vagy szórakoztatókinek mi tudjuk jól, hogy vannak emberek, akik számára iritáló. Ők ezt mindig szóvá is teszik, hogy erről mi tudjunk mindenképp, se baj. Ez a másik fontos dolog, amit szerint ez, ez igen, hogy, hogy, hogy nem, nem szabad mindenkinek megfelelni akarni, mert nem lehet, és azzal a saját egyéniségünket fogjuk tönkretenni, hogyha minden oldalunkból elcsipegetünk egy picit, csak azért, hogy egyre jobban megfeleljünk mindenkinek, végennek az lesz, hogy azokat a píkeket, mondjuk úgy, ilyen csúcspontokat, amik miatt valamennyire is feltűnő, kirívó, egyedi lehet az ember, azokat úgy lecsipegeti, mert a sok fikát kapott már, és akkor azt nem szereti, mert az rossz az egójának. És, és a végén egy nagy semmilyen lesz az ember is, meg a termék is, amit csinál most tök mindegy, hogyha ez milyen szellemi termék, de leginkább szellemi, nem csak szellemi. Ami nagyon fontos, és ezt nem nagyon szeretik az emberek elmondani, és ez a jövőképhez kapcsolódóan szerintem egy nagyon fontos dolog, de a múlthoz is, meg a jelenhez is, az az ego. Aki kamera elé áll, az valamiért, azt, ezt vezérli az ego. Nem feltétlen csak az, és nem feltétlen teljesen, de vezérli. Az elején engem az vezérelt, hogy te neke, ami, amióta én a, f, a kommunikációs főiskolára bekerültem, én a, nagyjából azóta nem nézek tévét. Netflixem van, HBO-ban van, tévékészüléken van, előfizetésem nincs, és nem is akarok. Mindig az volt a vágyam, hogy valamilyen értéket teremtsek. Mindegy, hogy az milyen formában történik, csak, csak hogy értékteremtő műsorokban, dolgokban vehessek részt. Tök jó filmeket csináltunk a Forkádban annak idején, mint az utómunkáját, vagy annak egy részét, a Bernikövet, a Félvilág, a brazilok, a Szerdai Gyerek. Egy csomó ilyen film volt, dokumentumfilmek, olyan tévéműsorok, amik tényleg jók voltak. Például a Keresem a Családom, ami az RTL-en futott, az nem egy megrendezett, megszervezett, holmi volt. És voltak benne súrlódások, nyilván a Hadas Krista egy olyan karakán személyiség, hogy vele nem lehet nem beszekedni valamiért. De mindig, mindig olyan dolgok jöttek létre, amik valamilyen szinten értéket teremtettek. Picit, nagyon tökéletes. És a kronométer is ilyen, a vlog is ilyen, mert ezzel értéket teremtek. Én azt gondolom, euh, tudást közvetítek más emberek felé, akiket ez érdekel. És ennél nagyobb értékteremtés szerintem, így a média világában nem sok van. Az adokozós posztok szerintem ebből a szempontból egyáltalán nem értékteremtésnek számítanak. Tehát, hogy akkor így a, a legfőbb mellett emellett félre is tehetjük. Szóval, hogy mindenkit vezérel az ego, és egy darabig nem nagyon, aztán amikor érti az ember, hogy mi az, amibe belekeveredett, akkor talán értelmet nyer az ego jelen léte vagy szerepe is. És én mostanában kezdem azt érezni, hogy, hogy emellett egy picit az ego is tol előre. Nem azt mondom, hogy vezérel, hanem, hogy előre tol. Most már azt, tehát volt olyan, hogy mentem le Balatonra, megálltam egy benzinkúton lepsénél egy mólkúton, és a kutas, kért egy selfit mert hogy ő a testvérével mindig nézi a vlogot, és hogy nem fogja elhinni, hogy én pont itt tankoltam, és hogy lőjünk egy selfie mert hogy annyira szereti a műsort. Étteremben a Pincér mondta az, hogy tök jó műsor, tehát hogy nyilván a Chronométer.hu miatt nem fognak felismerni, mert ott nincs kint az arcom, ott, csak a nevem van, és nem, nem nézi senki a bankártyát, amikor fizetek, hogy ne. te addig valami, az nem az, az, az a kronométeres gyereke. De a vlogból, és a Dávid is mondta, hogy, hogy több helyen, és ez tök jó érzés, amikor ez, ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon jó feedback mikor felismernek, Egy bolyba voltam, és így random rám köszönt valaki, és láttam, hogy itt tudja, hogy ki vagyok, de nem tudod pillanatra elhelyezni, mert tudtam, hogy nem ismer őt. És ezek olyan dolgok, amik viszont elkezdik építeni az egót. És utána már ez is tol előre, hogy, hogy te azt akarod, hogy minél több helyen felismerjenek, hogy, hogy minél több ember tudja rólad, hogy te ki vagy, és mivel foglalkozol. És nem azért, mert, mert te vagy az Atya Úristen, hanem azért, mert abban a dologban, amit csinálsz, fontos az, amit csinálsz. Ez egyrésztről az a hivatás tudat, amit az előbb említettem, másrésztről ego. Ehhez kell. Különben nem lehet ezt csinálni úgy, hogy különben nem mész előre, hanem egy helybe, eltöporaksz, és el vagy. Szóval az, hogy nekem mi a tervem a jövőre, hol képzelem el magamat 5 év múlva, azt két dolog határozza meg. A három, a négy, várján, a smájci uraipar, meg a japán nyilván, meg a német, és az ők képviselőik a nézők, információ érsége és tudás vágya, tudás szomja, az ego és a tudat Ha a hivatástudat megmarad, az ego egy picit még erősödik, és a nézőket továbbra is érdekelni fogja, a marketingesek pedig ebben nem lesznek akadályok, akkor, akkor ennek szép jövője lehet.
1: Akik szeretnének veled személyesen találkozni, vagy csak olvasni rólad, hol, hol, hol érnek el, mik azok a felületek, médiák? Bárhol,
0: mert én nem titkolózom. Egyedül a saját profilomban, ha nem muszáják, akkor ne írogassanak oda, mert nem. Jó, válaszolok nyilván mindenre, csak ismerősnek ne jelöljenek, mert azt nem értem. Pont nap nézegettem, hogy ne, nem ismerem azokat, akik bejelölnek, és nem tudom, hogy miért jelölnek. Mindegy. A chronometer.hu-n van webkontaktform, ami az én e-mailemre jön, tehát ott nyugodtan. A chronometer.hu Facebook oldalán megkapom az üzeneteket, én válaszolok rá, valamint a... Az Instán is, csak ott mindig a request kerül, pedig be van állítva, hogy ne oda menjen. És egyébként a Pesti Órásnak a Facebook oldalán is, ott a nagyon szakmai szervizes kérdések, mert ott nem biztos, hogy én fogok arra válaszolni. Nem csak én, hanem a két társam is nézi azt.
1: Az, aki a te történetedet hallva most kedvet kap és motivációt ahhoz, hogy egy online magazint indítson, vagy egy Youtube műsort, mi lenne az az útra valamit tudnál tanácsolni?
0: Óránkról, ha lehet, akkor ne. <gül> Nem azért, mert gonosz vagyok, hanem azért, mert van, aki már belekezdett és uh, fájnézni. nézni. Tehát a lelkesedés az egy csodálatos dolog és rengethetetlen. De egy hatalmas felelősség van azon, aki tartalmat közvetít uh, online az embereknek, vagy akár személyesen tök mindegy. Mert, uh, mert felelősséggel tartozik minden egyes dolog után, amit mond, mert az emberek Agya első alkalommal, vagy hát az emberek, vagy az elsőnek hallott információt szivacsként szívja be. És hogyha az elején hülyeségeket kezd el mondani az ember nekik, akkor azt a hülyeséget jegyzik meg, és utána nekünk, hozzáértőknek, és ezt nem nagy képűségben mondom, hanem ellenben azokkal, akik a hülyeséget ajánlják be, tehát nekünk az tízszer annyi energiába fog telni, hogy azt a hülyeséget kimossuk. Ilyenek például azok a városi legendák, mint hogy az eredeti luxusúra mellé a butikba kapsz egy hamisítványt, hogy az eredetit a és a hamisítat hordjad. Én nem tudom, hogy ezt mennyi ideig kell még kiverni az emberek fejéből, mert na mindegy. Tehát, hogy <gül> visszatérve, bármihez is fog, legyen pénze rá, nem sok, de valamennyi legyen, egy minimális, ahogy mondtam, 50-100 ezer forintot teszek bele, vagy tettem bele én is az elején leginkább, néha picit többet, de ezt lehet csinálni 10 ezer forinttal, vagy 20 havonta, vagy 5-tal. Anélkül is csak akkor senki nem fog tudni róla, és az meg nem túl motiváló. Legyen rá ideje, az nagyon fontos, hogyha tartalmat akar gyártani, legyen ideje. Tanulja meg szépen a normális programokat használni, tanulja meg az alapelveket, a vágással, a kapcsolatban, bármivel kapcsolatban, amibe belekezd. Nem szégyen kérdezni szakmai oldalakon, ez egy nagyon fontos dolog, akár még főiskolára is el lehet menni, hogyha úgy van, mindegy is. Nagyon fontos az, hogy amit mond az valid legyen, hogy ne hülyeséget mondjon, mert azzal nem értéket teremt, meg nem fog vele pénzt keresni, hanem hanem az a romból, ami szerintem nagyon káros dolog egy olyan magyar társadalomba, ahol borzasztó egyszerű rombolni, és sokkal nehezebb
1: építeni. Köszönöm, Viktor, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm
0: a lehetőséget, hogy ennyit beszélhettem.
1: Ha tetszett a műsor, kövessetek minket Spotify-on, valamint Apple podcast feltétlenül adjatok nekünk öt csillagot. A friss infókért keresétek a freelancerbookhu valamint a Facebook oldalunkat és Instánkat. Én Csaj András voltam, a mai vendégem Liget Viktor volt, a Freelancer hallgattátok. Sziasztok, hallgatók! Ez van a Spotify-on.